Köszöntünk meneteket, ez itt a Vakoldal legújabb adása. A First Down Podcast ma este Pongrád Zoltán kollégámat és jó magamat megzdezőt halljátok. Rögtön csapjunk is bele a témába, mindjárt itt a playoff, de mi egy kicsit elmerengenénk a bírói tevékenységem. Jó estét mindenkinek, akkor egy jó bírózásnál semmi se esik jobban, és az idei szezon az mindenféleképpen megérdemli azt a megjegyzést, hogy a kedves zebra kollégákról beszéljünk, mert úgy érzem, és többen is úgy érezzük a, az NFL-es magyar közösségben, hogy a, az idei teljesítménye a csíkos kartársaknak az elérte a mélypontot. Vegyünk egy példát rögtön erről. Én, nekem a, a legirritálóbb eset, amikor felkaptam a fejemet, az a Seahawks-nak egyik hazai mérkőzése volt. Korábban jártam élő mérkőzésen a, a Seahawks stadionjában, a Century Link Field-en, de amit ott kapott akkor Sörmentől még a, a, a Antonio Brown, azt, az, az vicces volt. Én akkor nem hittem el, hogy ilyen van. Most már láttam is, hogy ilyen van a televízión keresztül. Egy a labdát elkapni lehetetlen helyzetből fújtak egy olyan pass interference az ellenfél védelme ellen, ami gyorsan társadalán közelségbe hozta a hazaiakat, és természetesen ezt ki is használták, ezzel eldöntötték a meccset, ami addig messze nem volt eldöntött. A Stiles New orleans Vendégjátékáról beszélünk, ahol több érdekesség is történt. A, talán a legérdekesebb momentum a, a szenvedő, büntetést elszenvedő fél részéről Joe Hayden cornerback. Ugye a TV közvetítésben is jól láthatóan magába zuhant és összetört, üldögélt a padon, de a meccset követően a riportban célozgatott az untouchable player kifejezéssel arra, hogy, hogy a New Orleans-ban bizony a bicepszerző Michael Thomas csúnya dolgokat művel. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy ugye volt egy hosszabb szériája a Baltimore Ravensnek, ahol, ahol direkt látszott és játékelemként használták a DPI-okat, a dip, Defensive Pass Interference. Defensive Pass Interference, mint a ját, offensive playbook egyik elemét. És úgy látszik, hogy most a, attól függetlenül, hogy a csapatok ezt kihasználják, de vannak csapatok, akik ebből meg tudnak élni. A Steelers a, ettől a bírói krútól kapott három darab DPI-t ezen a meccsen, az előző vezetésükön pedig szintén hármat kapott a védelem, a teljes szezonban pedig 12-t, és kiemelkedően, hogy ugyanez a bírói csapat vitt egy Baltimore Ravens mérkőzést is az idénben. Ettől függetlenül én azt látom, hogy ha talán ezt konzekvens hibának is jellemezhetjük, hogy a, sem a bírói csapatok, sem a egymás közti kommunikációja, sem a belső kommunikációban nincsen konzekvencia, tehát teljesen hektikusan történnek a fújások és sárga zászló bedobások, lehet, hogy egy-egy krónak vannak ilyen kiemelkedő teljesítményei, ami azt jelenteni egyébként, hogy kifejezetten érzékeny ez a bírói csapat összeállítása a Defensive Pass Interference-re. Ezt el lehetne fogadni, de magát a teljes képet tekintve teljesen inkonzisztens a, 
a csapatok teljesítménye, de ezt, erről fogunk akkor bővebben beszélni. Tegyünk hozzá azt is persze természetesen még meg kell jegyeznünk, hogy már más a szezon elejé bíró teljesítmény, illetve a szezon, elejé, a szezon végi bíróknak a, a mutatványai. Ugyanis, hogyha megnézzük a szezon elejét, akkor az Edzsaserek a leghátul voltak a sorban, tehát a túlvették a, 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 támad, a támadófal embereket ugyanúgy, mint a magát az irányított, tehát ha már hozzáértek az irányítótól, az 15 jar büntetés jelentett, ezt nagyjából sikerült korrigálni, de amit a szezon elején a, a, a támadófalak holdingban műveltek, és amit elnéztek a bírók, ez körülbelül 100-ból 98 alkalom, az most a, a szezon végére, minthogyha átfordulni látszana. Mi erről a véleményed? Hát van, van egy összeesküvés elmélet, mi szerint a, 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 az első hetekben magyarázott Ragging the Passer büntetések, amik nagyon-nagyon védték az irányítókat, és olyan csodazászlókat is láthattunk az irányító ellen irányuló szabálytalan támadásokra, amiket két-három hétig kellett magyarázni, hogy tulajdonképpen ezeket miért dobták be. Érdekes módon a ominózus Rams-Chiefs meccs után ezek a büntetések eltűntek. Olyanira eltűntek, hogy, hogy a a tavaly ugyanilyen Ragging the Passer büntetéseket ö, nem osztottak ki sem ö, San Diego-ban, sem Filadelfiában. Ez ö, egyébként valószínű, hogy valakinek, tehát ha nagyon-nagyon összeesküvés elmélet párti szeretnék lenni, akkor, akkor ott szóltak a, a Rams Chiefs meccs után, hogy, hogy nem szeretnének kosárlabda eredményeket látni a pályán, és tessenek odafigyelni az offenzek elszabadulására, és ezután a meccs után meg is fogódtak pontszámokban, és, és rettenetes mennyiségű offenszabálytalanság képződött, és ezek az egyébként a szezon elején mérgesítő irányít a támadás szabálytalanságai érdekes módon teljesen felszámolódtak. Jellemzően jó nézni a közvetítésekben, ahol a nagy öreg játékvezető gurók például mondjuk Dean Blandino is próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlan, valóban nagyon sokszor beletörik ebbe a bicskájuk. Szerintem komoly elbeszélgetésben lesz a szezon után a, a, a játékvezetők szövetségével majd a tulajdonosi gárdának. Nem tudom, hogy Pontosan, én nem, nem kívánom ezt megnevezni, hogy pontosan melyik csapatokra pikkelnek, de hogy vannak ilyen irányzatok, ez, ez biztos, hogy igaz. Hát én nem is csapatokat mondanák, mert meccsről meccsre is lehet ne haladni. Tehát például, hogyha a, ki tudjuk mondani, hogy Pittsburgh Steelers, mert az <gül> áll a közelebb hozzánk. Tehát a Steelersnek konzekvensen az első meccsein, 100 jart fölötti büntetést ö, ö, ítéltek meg ellenünk. Darabszámban is 10 felett általában. Darabszámban is 10 felett itt, és a legtöbbje az offenzív vagy speciálti szabálytalanság volt, és egyszerre hirtelen ezek a büntetések eltűntek, majd feltűnően a Steelers otthoni New England elleni meccsén az ellen oldalon tűntek fel, ahol egyszerűen a New England nem tudott szabályosan fölállni, 
és mindenféle legendáriummal, ami a hanggal kapcsolatos, vagy hazai pályával kapcsolatos, ellentmond az, hogy itt ugye nem holdingokról volt szó, aminek szubjektív megítélése van, hanem fosztátokról volt szó. Egy olyan San Diego Chargers meccs után, ahol egyértelműen kielemezhető volt egy bekapott 7 pontos a fosztát miatt. Na most ez az ellenoldalon a New England-nél gyakorlatilag szabálytalan indulások sorozatát adta ki, szintén egy százjardos büntetéssel. A következő meccsen érdekes módon a Foxboróban a New England teljesen szabályosan tudott játszani. Mint gondolsz, a rájátszásban számítani fognak-e a mindig is számító hét, hétfő adottságú ember? Mind, mindig számítani fognak, gondolom. Én leginkább arra számítok, tehát ugye azért is ültünk itt lebeszélgetni, mert uh, itt a, a néző és befogadó barát uh, teljesítményekről volt szó, és aki régóta néz NFL-t, régóta nézi ezeket az összecsapásokat, a számított arra, hogy valamiféle a harmadik féltől, a bírói féltől egy pártatlan vagy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt, ami most arra úgy néz ki, hogy eltűnt, mert a játékosok se tudják, hogy mit fognak befújni, miért fújják be, és hogy egyáltalán mi történik, de ugye a rájátszásban az a szerencsénk, hogy ide a jobb krúk, jobb bírói csapatok fognak bekerülni, és ugye idén közben is egy játékvezető kollégától elbúcsúzott már a az NFL hivatalos részlege, amire eddig még nem volt példa, és akkor most is több krútól el fog búcsúzni, talán a három-négy legerősebb krú marad, és akkor ők klasszikusan a rájátszásban, ugye stabil védekezés alapon futással megtámogatott meccsek jönnek, talán élvezhetőbb lesz a teljesítmény, és nem, nem kell elfordulni a nézőknek, hogy nem értik, hogy mi történik a pályán a csíkonség részéről. Igen. Visszatérve a rájátszásra, milyen rájátszás válsz az utolsó forduló előtt? Lehet-e látni már a, a, mennyire biztos a részvevők köre? Eléggé biztos, persze ez könnyen meg lehet mondani. Nagy-nagy meglepetések lesznek-e még? Vagy egy, vagy egy nagyon egyenletes utolsó forduló leszünk túl, tudjuk már le és menjünk haza címmel. Hát ez nagyon egyszerű az idei évnek a leírása, a semmilyen dominancia nincsen, mindenki kikaphat mindenkitől, nincsenek, és nem is tudok megjegyezni se offense, se defense részről kimagasló teljesítményeket, esetleg a, ami miatt ugye itt ülünk az az, hogy, a, hogy ezekben a teljesítményekben, amik, amik egyébként dominásnak számítanának, jellemzően benne van a, a zászlók beragadása, vagy a túlzászlózás. Jó, akkor menjünk tovább. Nézzük meg más, más szemszögből, hogy az ebráknak mi a jó oldaluk, illetve mi a rossz oldaluk. Meglátásom szerint nagyon rossz irányba megy el az, hogy a vezető edzők ordítoznak, a, a, vagy beszélgetnek, mind a kettő létséges. Nem, én nem, nem gondolom azt, hogy ez a kommunikáció, ez megengedett lenne, bármerre is befolyásolhatja a bírót, szerintem ez egy újabb büntetendő tételnek kellene lenni. Mit szólsz ehhez? 
Tehát bírói konzultációt eddig is kérhetett a vezetőedző. A, az a kérdés, hogy ez, ez hatással van az adott stábra, vagy nincsen hatással az adott stábra a, a, a maga a beszélgetés. Az egyik dolog, ugye szintén egy ilyen Raven Steelers összecsapás volt, amikor behívatja a vezetőbírót, kér egy bírói konzultációt, és ezek után érdekes módon a Defensive Pass Interferences-ek megjelennek a pályán, amiből többféle kimenetel is lehet, hogy magát a szabálytalanságot kezdjék el szigorúban vizsgálni, és akkor lesz egy szép dobált meccsünk, amiben csupa a DPI lesz ide-oda, vagy pedig konzekvensen ugye az edzői hatásra kiemelve egy játékos meg lesz sárgázva. Ugye a másik meccsen, ahol, ahol a Sean Payton láttuk, mint konzultáció kérő edzőt a New Orleans-Pittsburgh meccsen, ahol nagyon meg lett Joe Hayden sárgázva, majd utána ezt a DPI-t mi visszakaptuk Juju Schuster Smith révén egy teljesen jelentéktelen szituációban, ezzel ellentétben áll, hogy egy instant touchdown kapott a csapatunk. És igen, valóban itt, itt jön be a sorba az, hogy lassan olyan, mintha vízilabda vagy kézilabda mérkőzéseket néznénk, ott jellemző ez tipikusan, hogyha bíró beleszalad egy, egy hibába, azt utána megpróbálja kompenzálni. Az NFL eddig nem ez volt, ebben valóban igazad van, akkor már egy, egyenletesen kellene végigvinni azt a dolgot, és azt az egy hibával végigvinni, és nem utána kompenzálni a másik csapat, vagy, vagy úgy csinálni, mint hogyha kompenzálnék, hogyha már rossz, valamennyire úgymond rossz, rossz szándékú szeretnék lenni a, a kijelentésemmel. Mi a véleményed erről? Ez... Tehát az idén mutatott teljesítényel kapcsolatban az a rossz, hogy maguk a játékosok meg az edzői brigádok se tudják, hogy mi az, amire figyelniük kellene. Tehát mi az, amiért ők büntetést kapnak, és mi az, amiért nem fognak büntetést kapni. Tehát, hogyha a San Diego Chargers offense fala a labdapörgetésére, a befejelgetésére az egyik meccsen nem kap semmennyi adott, a következő meccsen meg ugyanúgy viselkedő csapat kap 70 yardot, akkor a játékos se tudja, hogy tulajdonképpen mi az, ami, aminek neki meg kéne felelni, mert ugye a csapatok is, és az edzők is, jó személyen mondom, hogy meg akarnak felelni a játékszabálynak. Nem kiátszani akarják azokat. A, tehát ez egy olyan bizonytalanságot hoz a csapatok részéről is, ami, ami elbizonyítalanítja azt, hogy mi történik a vezetéssel. Tehát szintén stíleszes példát fogok hozni, mert azt akarok hozni, a, tehát, hogy lehet-e a passzoló játékos térden alul érinteni? Nem lehet. Ennek ellenére a New Orleans védelem kiszedte Rotlisberget bogából, kézzel megérintve. Nulla darab zászlóval. És ugyanez, hogyha valakinek ö, ö, ítélnek egy sárgát, ami tévéképernyőn megítélve valószínűleg egy elhangzott szitokszó volt, tehát egy egy Aspartzman Light Conductot, akkor azt, hogyha ott szemtől szembe hallotta a bíró kollega, hogy mi történt, azt hogy vonja vissza? Vagy most nem az ő anyjára értette, vagy a másnak anyjára, vagy a saját anyjára. Tehát miért csinálunk olyanokat, amiből nem tudunk kijönni jól? Kérdezem én. Igen. Ugye te hivatalosan bírói végzettséggel is bírsz, 
tehát vezettél már mérkőzéseket, tudsz-e belül, a belső gondolatból valamiféle védelmet felhozni számunkra? Hát én NCAA szabályok szerint még évekkel ezelőtt végzett rövid pályafutásomban ténykedtem bíróként. A magában a játékvezetésben nem szabadna, hogy igen előforduljon. Tehát egy játékvezetés nem lehet meccsdöntő faktor. Tehát ez, le, ez kéne, hogy legyen az arra. És szerintem nagyon sokan ezt szerették az amerikai futballban. És nagyon sokaknak a hite ebben meg, hogy, hogy ahogy te is említetted, tehát itt ilyen vízilabda, kézilabda bírózás kezd kialakulni és azzal, hogy ezt az egy kollégát szezon közben elküldték, tehát e, itt, itt már kommunikékéne, tehát adják ki, hogy mi az, ami szabálytalan, miért szabálytalan, miért nem lehet ezt játszani, miért fújják ezt, és miért fújják azt. Milyennek tekintettel az eddigi alapszakaszt, hogy, hogy ha már így összefoglalunk, hogy a, az előző évhez képest, hogy tegyünk fel ilyen, de egyáltalán nem megszokott kérdéseket? Hát a... Az alapszakasz, a, akitől valamit vártam, vagy ami, ami mindenki máshogy startol. Tehát a, a Chiefs jó startol, tudtuk, hogy le fog ereszteni. A, azt tudtuk, hogy a San Diego elcsokerkedi a meccseket. Én ezt mindig Libi Kókának tekintettem, tehát amikor vissza támad a Gauss-görbe, akkor sikerül nekik, most benn is lesznek a rájátszásban. A Steelersnek eddig sikerültek a dolgai, most a rossz oldalon csúszik a Gauss görbén. A, tehát a Broncos-tól tudtuk, hogy vagy legalábbis én tudtam, hogy teljes félrenyúlás volt az új irányítóval neki indulni. A Bredesztől nem vártunk semmit. A, az be is jött. Az be is jött. A, az EFC ízben a tovább tart a káosz, tehát a, a bész hihetetlen, tehát em, emberi, szakmai, bármilyen szempontból ö, nézve senkinek sincs fogalma, hogy mi történik ott. A, a Cleveland ö, hosszú, hosszú évek után, tehát már senki sem merte mondani, hogy vár valamit tőlük, de azért ez a zsákné elsőkörös pick az csak behozza, és a Hugh Jackson-tól való megszabadulása hatását. A Cincinnati kifulladt a spórolásba, és a, hát a bámolatos az a Baltimore Ravens, tehát ők nem tudom, hogy kivel és miért, és de re, tehát re, a mutatott játék az, az számomra elborzasztó. Még ha valaki azt, azt is hiszi, hogy ez régi idők focia, de, de hát ez, ez nem hasonlít a modern futballhoz. New York a, Jets-et kifelejtetted. New York Jets a, a Buffalo Bills-el egy egy tengelyen mozognak, tehát a, a káosz kapitány dolgozik. Az isztet felejt, vagy a szauszot felejtettük ki. Ja, igen, a, igen. A Texansnak a bámulatos feltámadását, am, amit én még mindig egy pontnak látok, hogy ameddig ez a fiú ezt a egy, egy gulyós párbajt játsza, bármikor összeomolhat Watson. Az Indianapolis Colts-ot Ugyanúgy, mint a Baltimore-nál, én, én a hátszelesnek gondolom. A Tennessee pedig óriás szenvedéseket tud, tud előhozni a zsákból, ami pozitív és negatív irányban is tudhatni, de 
de hát nagyon szkeptikus vagyok ezzel a csapattal kapcsolatban, és akkor marad az a... Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars befejezte a legidénes csodát, amit Kaglin előjét nekik, föltettek mindent egy lapra és vesztettek. Így van. Át, átérve az NSZ-re, én is mondok arról egy-két, egy-két szót, hát menjünk végig. Kezdjük a, a nagy össze-vissza csoporttal, ugye a keleti csoporttal. Tudjuk, hogy a sosem volt az utóbbi 17-16 évben, nem nyert egymás után kétszer a, a, a csoportot, ugyanaz, a, ez most is megvalósult. A Dallas Cowboys maga se tudja, hogy honnan jött vissza, de az a, az a, az a fel, feltámadás, amit a védelmi oldalon össze, összeraktak, az számomra nagyon meg, megmagyarázhatatlan és mégis üdvösítő. A, továbbra sem hiszek a, a Deck Prescott vezette támadósorban, azzal nagyon megerősödtek, hogy megszerezték az Oaklandi elkapót, Amari Cooper-t. Tovább menve a másik oldalon, a Philadelphia Eagles. Mi, mit gondolsz te Philadelphia Eagles-ről? Carson Wentz vajon ö, teljesen egészségesen tud-e jobb, jobb irányító lenni, mint a most rájátszásba került Los Angeles Ramsnek az irányítója, ugye az első és a második, akik ismétlen mertek kiállni egymás ellen, vagyis inkább az utóbbi a második embert kiállni, mert számomra Wentz mégsem az, akinek úgymond el van adva, ott a futó oldal szétesett, és hiába vannak meg azok a tavaly kriválóan teljesítő elkapók, valahol a támadás az egy, egy, egy szóból, két szóból álltak őrcről, semmiből, semmiből nem tudtak építkezni, ha bár ez a Kansas city is le tudjuk elcére fordítani nagyjából, de ott még egy Tyreek Hill hozzáadódik. Hogyha a New York Giants-et vesszük, a, aki Eli Manninget végigjátszatja, de én ezt már sokszor kifejtettem korábbi adásokban is, nem vagyok egy Eli Manning fan, de aki Eli Manninget végigjátszatja, az nem is számíthat jobbra, nem tudom, hogy jövőre hova fognak eljutni, de lehet, hogy nem is annyira érdekel, a Washington Redskins pedig a, a Gruden testületnek a számomra a rosszabbik, és ugyanazt is hozta ki a csapatot, habár, habár, és ezt még egyszer elmondanám, messze a Washington Redskins szervezette a legtöbb sérülést a, a, az alapszakaszban, áttérve más, más körökre, a, a dél nem támadt túlságosan fel, mert az Atlanta elkezdte, aztán nagyon hamar kiderült, hogy ismét nem lesz otthon, otthon játszott Super Bowl. A New Orleans véggyalogolt ezen a dolgom, véggyalogolt, és hozták azokat a meccseket, és tudták olyan sorrendbe hozni, ha bár a vége az már nagyon köhögös náluk. A Tampa Bay az megszolgált arra, hogy edzőcseréje legyen, még az utolsó csapat, a Carolina Panthers pedig a számomra a legnagyobb kérdője talán az NFC-n belül, hogy hogy lehet és hova innen, tehát hogy ez a tömeges vereségsorozat itt a Steelers mestől fogva, ez szerintem senkinek, még lehet, hogy a, a, a New Orleans B csapatát se meg a holnapi utolsó fordulóban. Átmenve nyugatra, ott kidőlt a nagy várakozásban a San Francisco-ban a az első számban irányító Jimmy, úgyhogy ő végpihente a szezont, ettől függetlenül egy nála sokkal jobb teljesítménytudatodik Mullens eh, hozogatja itt a dolgait a végén, és egy ütős kis csapat lehetne belőle. Eh, 
nem tudom, hogy a támadósorban miért, miért felejtettek el az elkapok elkapni, vagy miért felejtettek el egyáltalán játszani, mert mindenki sérülése hivatkozott, stb. stb. Ennek szerintem komoly, komoly következményei lesznek se neher alatt. A Seattle Seahawks számomra korábbiak alapján is mondott, nem annyira kedvelt futballcsapat, most sem tartom annyira nagyra őket, nem, nem oldották meg továbbra sem a, a támadófal gondjaikat, és ez a fussunk, és csak ez az amerikai foci, ez nem biztos, nem biztos hogy eredményre fog vezetni a rájátszárban szerintem. Los Angeles Rams Tudom, hogy rondá hangzik, szerintem egy Van Endannal fog bűcsúzni a, a rájátszásból. És, és az Arizona Cardinals, hát ott a, 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 úgy kezdték, a, tehát a semmiről kezdték és a semmiben végezték, mindenkit el fognak zavarni, arra leszek kíváncsi egy legjobban mondjuk, hogy Steve Keim az általam nagyvara becsült vezérigazgató, general manager hova fog kerülni, mert ő, ő biztos, hogy kapus lesz a piacon és maradtam az északi csoport, ahol a nagy csoda megtörtént, és a Chicago Bears <gül> Chicago Bears újra hallat magáról. Hát a Chicago, ugye magyar, magyar vonatkozása is, hogy vannak a Chicago csapatának. Örüljenek neki, én, én is nagyon örülök neki. Jövőre máshogy lesz, ez biztos. A Minnesota Vikings meghúzta azt, amit nem kellett volna, odatta, nem tudom hány évre a X millió garantáltat a, ennek a fantasztikus körkapitánynak, így jártak vele. A Green Bay packers már érett ez a, a McCarthy, illetve valószínűleg, hogy ott Aaron Rodgersnek volt különben egy sérülése az első meccsek egyikén, amikor egyszer lesé, le, 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 lebattyogott, aztán visszajött még azon a meccsen, de azután már teljesíteni képtelen az egész, az egész idényben és a Detroit Lions pedig a legjobban fizetett irányító ide vitte a Detroit Lions csapatát, ettől függetlenül Matt Patricia még mindig nyerekben fog maradni, és a védelem is a semmiből, a védelmet sokkal jobbnak, sokkal rosszabbnak tekintették szezon elején, mint a támadósort, mégis ők hozták le a teljesítményt. Akkor most visszakanyarodunk ez ominózus Rams Chiefs mérkőzéshez, ami, amiben itt fölemlegettük a bírói kérdéseket. Én meg arra szeretném visszatekerni a gondolatfonalat, hogy, hogy ugye az évad közben mindig a védelmek fejlődnek, és úgy látom, tehát hogy most eljutottunk a, a meccsek és a játékfeldolgozásának egy olyan gyorsaságához, amikor egy ilyen 7-8 meccs után egy teljes offense playbookot a, ki tudnak végezni. Tehát a, a nagy offense felbuk, tehát a, tipikusan mindig a chipset kell elővenni, ők egy rövid playbookkal dolgoznak, tehát limitált számú targetjük van, célpontja van az irányítónak, egy egy gyengécske védelem van, ami, ami néha visszatudja neki, most már ugye a Ghostgirlbe csúszó oldalán néha visszatudja adni a labdát, tehát rájuk se lehet nagyon számítani, és van egy limitált futójátékuk, és egyszerűen a 8. hét után elfogy a playbook, kipukkan a playbook, és utána megeszik őket a védelmek, és ugyanígy tartunk, én ezt látom, hogy a, a, a bírói szelek változásától függetlenül, 
Egyszerűen, a, ahogy fejlődnek a védelmek, tehát egyre több a feldolgozott anyag a playekről, az offenszémákról, a játékosokról, és, és szedik ki az offense playbookokat sorozatosan. Ugye ez hatványozódni fog a play, playoffban, ahol ugye az offenzek biztonságit akarnak játszani, és ott már annyira a playbook eldugott dolgait kéne játszani, amire, amire teljesen felkészült védelmek fognak ott válaszolni. Ez attól függ majd éppen, hogy ki hol kap DPI-t. Igen. A holnapi mérkőzések közül melyiket érdemes nézni és melyiket nem? Sok, Mit? sok mindent javasoltam neked a Steelers klubban kapcsolatban, és most is azt mondom, hogy mindenki nézze a Browns Ravens mérkőzést, mert szerintem tanulságos lesz. A kivégző egységet Baker Mayfieldnek hívják. Ő, őt, ha spanolni kell, akkor ezzel lehet spanolni. Az edzője megtette. Ez, egy, ez neki egy tétmeccs. A Brownsnak is egy tétmeccs, hogy pozitívan tudjanak kijönni a gödörből. És a, a Ravens pedig a Samuel L. Jackson irányítójával, a, akivel eddig nagyon szépen eltalicskázták a teljesítményeket, össze lesz eresztve, és akkor gyorsan lezongorázódik ez, hogy tulajdonképpen ez a Ravens teljesítmény mire elég az idényben. Nagyon sokan elfelejtik, hogy ugye a Clevelandben már megfor, egyszer már lejátszódott ez a mérkőzés valamikor az ötödik, ötödik hét környékén, hogyha jól emlékszem, és ott a Cleveland egy igen maga biztos győzelmet alatt Joe Fleckó irányította Baltimore Ravens ellen, most ugye a dobó teljesítményben alul reprezentált, ám futásban mozgékonyabb emberre kerülnek szembe a Clevelandi fiúk. Meglátjuk, hogy idegenben a nagy Baltimore nyomásban sikerülen. Nekem is vannak kétségeim abban, hogy a Baltimore olyan egyszerűen tudná behúzni ezt a mérkőzést. Hát igen, és akkor a má- egy másik sávban pedig a Indianapolis Colts Tennessee Titans mérkőzést tudom ajánlani, nem a mérkőzés színvonal miatt, hanem a tétje miatt, hogy ki lesz a bejutó a playoffba, bár szerintem szintén ilyen van and done, tehát bejutunk és kiesünk, de biz- minden bizony a véres összecsapás lesz itt a két franchise között, hogy kit tudja legyűrni a másikat. Hát mondjuk kérdés az, hogy Marióta egyáltalán játszik-e, állítólag a csütörtöki pénteki edzés, vagy pénteki szombat, nem, szombaton már nem volt, ugye addig le a csütörtök pénteki edzésem már beszáll, de tudjuk, hogy megsérült ismét a könyöke, illetve Jarrell Casey, ő pedig úgy már sérült listára lett téve, tehát a fő futás elleni ember ö, megsérült, illetve a, védelem, a védelemnek talán a legnagyobb oszlopa. Ö, ettől függetlenül, a, ahol az öreg van védelem, védelem, védelemet irányítva, azt nem nagyon féltem, meglátjuk, hogy Nashville-ből ki fog zeneszóra zene hazatérni majd a holnapi nap folyamán. Hát ö, ez a tipikusan az a meccs, hogy nem szurkolok senkinek sem, mert a tehát a Tennessee Titans olyan hektikus teljesítményeket tud lerakni ezzel a fiatal főedzővel, aki uh, elég uh, vérmes uh, 
célokkal érkezett, és úgy látszik, hogy ő ezt tartani is akarja. Megküzd a keretével. Az Indianapolis Colts pedig egy teljesen friss csapat. A számomra érthetetlen, hogy másfél elkapóval hogyan lehet botorkálni a playoffban. Egy, az előbb megint visszakanyarodva erre az offense policy-kre, de, de hát T.I. Hilton se végtelen. Tehát a... Ugye most is sérült volt, az előző meccs előtt is úgy állt be, hogy sérült, sérülésből jött vissza, meg most, most sem játszott a vége, az edzéseken sem volt teljesen a topon, de valószínűleg játszani fog, természetesen miért, miért ne játszana, viszont például nem játszik a sokat szóra a Kelly, a centerük, tehát lak előtt nem a, a első körös center fog állni. Hát engem. A kérdés az az, hogy hogy bír az Indianapolis védelem a döbberre, tehát mert hogy az biztos, hogy az úthengert fogja a Tennessee tolni, ameddig engedik neki, addig nem fognak rákényszerülni arra, hogy passzoljanak, és akkor itt nem egy irányító uralta futójáték, hanem a Harry által diktált stílusban megpróbálják az egész meccs idejét lepörgetni minél előbb. Igen. Jó. Másról még? Hát hajrá, Steelers. <gül> maradjunk így, maradjunk ennyiben. Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, és kívánjuk, hogy mindegyőtöknek a boldog új évet. Boldog Sziasztok! Új évet. Hello.